0: Yrittäjän podcast. Hyvät kuulijat, tervetuloa Yrittäjän podcastin seuraan. Täällä äänessä tuttuun tapaan toimittaja Pauli Reinikainen. Yrittäjän podcast hän on nimenomaan yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille tarkoitettu podcast, joka ilmestyy joka toinen keskiviikko suplassa ja Spotifyssa. Syyskausi on startanut vauhdikkaasti, ollut mielenkiintoisia aiheita tähän mennessä, ja sellainen tulee olemaan myöskin tänään. Puhumme terveydestä ja siihen liittyvästä yrittäjyydestä, hieman myöskin alanvaihdosta. Vieraanani varsin mielenkiintoinen henkilö, espoolainen Jasmiina Vilpponen, joka on perustanut tuossa juuri ennen korona-aikaa tällaisen nimenomaan kotimaisiin marjoihin keskittyvän ää, Smoothie Barin Bair ja Oy. Tota, tänään puhumme itsellänikin rakkaasta aistinimettäin marjoista ja olen erittäin ää, innokas marjojen kuluttaja ja pääsemme varmaan tänään tähän aiheeseen sopivan syvälle. Tuota, Jasmiina, tervetuloa.
1: Moikka, kiitos paljon. Kiva olla täällä.
0: Ää, sinä on ollut yrittäjä tässä noin nelisen vuotta, eli juuri ennen koronaa perustit yrityksen, mutta ennen kuin mennään varsinaisesti tähän yrityksen pariin ja sen toimintaan, niin tuota, kerro hieman aikaisemmasta työelämästäsi, eli olet ollut ainakin kahdella eri alalla sitä ennen.
1: Joo, eli tosiaan olen äh, alun perin 2009 valmistunut äh, oikeiksesta ja, ja tehnyt juristin hommia in ja, ja tota, rahoitusalalla tai liikejuridiikkaa pääosin, mutta sitten jo oikeastaan opiskeluaikana huomasin, että mä tykkäsin hirveästi opiskella juristiksi, mutta ei, se ehkä käytännön työ ei sit ollut tarpeeksi dynaamista itselle ja ehkä sellaista liiketoimintavetoista tai bisneskeskeistä. Business, niin mä jo siinä opiskeluaikana hain sitten lukemaan markkinointia ja pääsin ruotsinkieliseen kauppikseen. Ja sitten kun olin valmistunut Oikiksesta, niin sitten jatkoin vielä ekonomin papereille pääaineena markkinointi. Mutta tein tosiaan vielä kyllä siinä ohella ihan päätoimisesti lakimiehen hommia 2014 asti ja sitten olin Kaliforniassa kesän, tämä irtisanouduin, olin Kaliforniassa kesän, ja siellä tosiaan oli nämä smoothie-baarit ja smoothie-bowlit, bowlit oli iso juttu, ja tällainen muutenkin terveyspainotteinen ruoka, niin siellä tuli ehkä ensimmäiset tällaiset äh, siemenet tähän terveyspuoleen, mutta tota, sitten äh, syksyllä 2014 niin hain mainostoimistoihin töihin, ja pääsin sitten loppujen lopuksi Pieneen, tai silloin kyllä itse jo aika suuren sometoimistoon ja sitten jäin oikeastaan niin kuin markkinointialalla. Että se tuntui mulle jotenkin ihan ihmeelliseltä, että tätäkö voi olla työnteko, että se sopi mulle jotenkin niin paljon paremmin. Ja siellä olin sitten ää, oikeastaan siihen asti, että sain ensimmäisen lapsen, 2019. Ja on perustettu sitten siinä 2018 alussa ensimmäinen piste niin kuin työn ohella. Joo,
0: jo. no. Sulla on siis varsin, voisi ajatella, että tämmöisen niin yrittäjyyteen aika hyvä tausta, koska on on niin sekä juristitausta että kaupallinen puoli. Näetkö, että tässä on aika ollut aika vahva peruskallio siihen yrittäjyyteen, koska siellähän nyt tarvitaan nimenomaan näitä molempia osoituita ja yleensä ne on ehkä vähän eri ihmisillä.
1: Joo, ehdottomasti. Silloin lakimiehenä tuli tutuksi yritysten perustaminen ja kaikki nämä perustamisasiakirjat ja hallintoja, työsopimus ja kaikki tällainen, ja, sitten taas, ja rahoitussopimukset, mitä tietysti kans joutuu tekemään. Ja sitten taas markkinoinnista tuli vahva tällainen brändi-ajattelu, ja se on ollut kyllä meillä tosi voimakkaana tuosta alusta alkaen, toi niinku brändin rakennus.
0: Minkälainen hyppy se oli yrittäjäksi siinä vaiheessa, kun olet kuitenkin jo melko kokenut näillä mainitsemallisia aloilla?
1: No ei se, kun se meni vielä vähän tuolleen... Niin itsestään, niin ei se oikeastaan tuntunut miltään niin kuin erikoiselta.
0: Niin, niin että, ja siinä oli varmaan niin sitä ajatustyötä jo tehty ja tämmöistä valmistauduttu. No, äh, Suomesta kiinnosti silloin ja edelleenkin tietysti niin terveys, mutta myöskin nämä marjat. Niin minkälainen ter- tai missä roolissa sulla on niin ter- terveys ja tällainen terveys ja elämäntapa aikaisemmin, aikaisemmin ennen tämän yrityksen perustamista?
1: Joo, eli mä oon siis lapsesta asti viettänyt aikaa marjametsässä, että, että me, meidän piti aina kerätä marjoja, meillä oli isot mansikkapellot ja kaikki, että se on ollut mulle tuttua ja ollaan syöty paljon marjoja. Ää, ja tota, sitten tietysti niin itsekin niin kun silloin kun tein juristina hommiakin, niin aamussin tein aina smoothin, että mun mielestä oli tosi helppo saada sellaiset tosi ravintorikkaat aineet niin kun, ja sitten huomaa, että tulee oikeasti hyvä olo kun syö sitä ruokaa. Niin, ää, et se oli, ja sit myös siellä jenkeissä sit tuli kokeiltua näitä asaibouleja, ja tällaisia, että niinku, et mitä se voi olla. Ja ne, mä tykkäsin niistä tosi paljon. Mutta sitten muutenkin liikunta on ollut mulle aina tosi tärkeää, että on jos on maratoneja ja tällaista, että ylipäänsä niinku terveys, terveelliset elämäntavat on kyllä lähellä sydäntä. Tule hyvä olo.
0: No, kerro vähän sieltä jenkkikulttuurista. Sulla oli sieltä kokemuksia, niin no, siellä ei suomalaisia. Puolkoita mustikoita varmaan liiemmin ole. Se on meillä hieno, hieno rikkaus tässä maassa, että niitä löytyy metsästä ja kaikki niitä voi, voi poimia sieltä ja käyttää. Mutta tuota, miten tämä tämmöinen marja, marjojen käyttö tämmöisessä is- niin isolla markkinoilla Jenkeissä, niin millaista se on siellä? Minkälaista superfoodia ne on siellä?
1: No siis just noin mainitsemani asai-kulhot ja asai oli, se on tällainen brasilian metsissä tuleva marja, niin sitä koettiin niinku sitä hehkutettiin paljon, että se on tällaista superfoodia ja, ja myös muualla maailmassa, ja, ää, ja muutenkin mun mielestä kun olin sen länsirannikolla, niin siellä erityisesti tämä tota, terveys skene oli kyllä hyvin isossa merkityksessä ja, ja myös, niin kun, että on luonnonmukaisesti tuotettu. että Jenkeissähän helposti monet on niin kun aika manipuloitua. Niin kuin näki, että appelsiinitkin on varmaan kaksi kertaa isompia kuin Suomessa ja sipulit ja kaikki. Niin sitten sellainen luonnonmukainen raaka-aine oli myös siellä tärkeää. Mutta jos marjoista puhuu, niin ne marjathan on tosiaan näitä asai-marjoja, jotka ovat luonteeltaan hyvin samankaltaisia kuin mustikat, että sen takia meidän mustikkaboulitkin esim. on hyvin samanmakuisia. Mutta sitten muita marjoja on mansikka, vadelma ja sit tällainen pensasmustikka, että heillähän, mikä on niin kun varmasti vähän epäterveellisempää kuin suomalainen metsämustikka. Mm,
0: kyllä, joo. Ja, ja ja on pitkälti Etelä-Euroopassakin pitkälti, eihän sieltä saa siis metsämustikkaa paitsi tuotuna Suomesta, ja se maksaa todella paljon sitten, kun jostain onnistuu löytämään pakastealtaista pakastemustikoita, niin tuota, ne on oikeasti kalliita, esimerkiksi vaikka Espanjassa. Ähm, mutta tuota, no, se siellä sitten tätä markkinaa, minkälaisia havaintoja se siellä teit, ja miten se alkoi sitten ehkä kehittyä liikeideaksi siellä.
1: No siellä mä kyllä vaan antaudun kuluttajana asialle, että en vielä, ei ollut ajatustakaan väärin vielä silloin, mutta et sitten tota, mulla oli ollut jotenkin monta vuotta jo sellainen, ylipäänsä ehkä sellainen suomalaisuuden nostaminen ja raaka-aineiden arvostus. Jotenkin olen tehnyt Radunkin Suomen maakuvasta ja, ja tämän tyyppisestä. Niin et sit, kun mä tulin kottiin, niin sitten jossain vaiheessa kun olin jo markkinointialalla, niin sitten niin mietin sitä, että kun täälläkin, tai siellä Jenkeissä oli niin hyvin suosittua nämä smoothie ja smoothit, ja Suomessakin oli jo jonkin verran sitä liiketoimintaa, niin mietin vaan, että miksi Suomessa sitten myös tuodaan eksoottisia hedelmiä ja marjoja, että kun meillä nyt erityisesti olisi nämä omat niin oikeasti superterveelliset mm. marjat on lähimetsässä, niin sitten mä vaan pohdin sitä, ja sitten oikeastaan mun silloinen Av- av- avomies, nykyinen aviomies niin sitten niin kun lähti myös laskeskelemaan, että kyllä tästä varmasti jotain liiketoimintaa saisi. Ja sitten oikeastaan yhteistuumin loppujen lopuksi sitten, vuoden päästä niin avattiin ensimmäinen bärbaari.
0: Öö, niin, missä se avattiin silloin?
1: No, kaikista ensimmäinen avattiin 2018 tammikuussa. Itäkeskuksen prismassa, eli se oli oikeastaan se vaikein osuus, että kun sulla oli tuotteet ja rahoitus ja liikeidea ja kaikki muu oli valmiina, mutta siis liiketilojen saaminen on erittäin vaikeeta, kun on tuntematon toimija. Mutta me lähdettiin sinne ja sehän kyllä ei, ei toiminut ollenkaan, mutta sitten laitettiin pillit pussiin kesän ajaksi siinä 2018 kesällä. Ja sitten mä vaan kävelin ympäri keskustaa Helsingissä, että mistä täältä löytyy liiketila. Ja sitten mä törmäsin vaan Fredalla avoimeen, että oli että vuokrataan kyltti. Ja sitten syksyllä avattiin sitten sinne tavallaan samojen laitteiden kanssa uusi piste. Ja se sitten lähtikin eri tavalla niin kuin liikkeelle.
0: No siis Marjathan on suomalaisille totta kai hyvin läheisiä ja varmasti monilla myöskin myös rakka, että niitä käytetään paljon eri tarkoituksiin. Niin miten Miten ihmiset otti vastaan tämän tyyppisen Maria konseptin ikään kuin tai palvelun? Niin tuota, kun kuitenkin niitä marjoja niitä on totuttu poimimaan, ostamaan pakasteena, niistä tehdään erilaisia juttuja, niin miten tämä konsepti lähti, lähti liikkeelle sitten siinä alkuvaiheessa?
1: No, ehkä mun ensimmäinen reaktio on kuitenkin että aika niin kuin hyvällä mielin, että kyllä ihmiset arvostaa sitä kotimaisuutta. Ja meillä yhä edelleen usein myös kysytään, että onko nämä marjat kotimaisia, että he eivät välttämättä edes niin kuin ymmärrä sitä, että joo. Mm. Kyllä mun mielestä ei kukaan ole ainakaan sanonut, että huono juttu, mutta toki monet nyt, kun markkinassa oli totuttu sit taas ehkä kuitenkin enemmän näihin eksoottisiin hedelmiin ja näin, niin sitten sitä tietysti monet ehkä arvostaa enemmän, kun se tuntuu niin kuin eksoottiselta, että nyt me yritetään opettaa sitä, että kuitenkin niin kuin Maria toisi terveellisempi.
0: Mm. 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 Nythän eletään sellaista jännäa aikaa, tuossa itsekin joku aika tein, tein hieman selvitystyötä työ, työhön liittyen siihen, että miten marjojen hinnat on kehittynyt. Nythän vaikka in, inflaatio on tässä nostanut hintoja kautta linjan ää, monessa elintarvikkeessa, niin itse asiassa esimerkiksi niin pakastemarjoilla on pysynyt tai hinta samana tai jopa halventunut ja tota, on tehnyt, voisi kuvitella, että Marjosta olisi tullut siinä mielessä niin halutumpia, mutta sitten huomasin myöskin, että samaan aikaan erilaiset välipalatuotteet on, on tota, niiden myynti on kuitenkin noussut, vaikka ne on kallistunut selkeästi enemmän kuin marjat, eli tota, se terveydellisuusaspekti niin ei välttämättä ole kaikilla kuitenkaan siellä sitten öö, sellainen, joka, joka tota, yhdistyisi tähän, tähän kohtuun erilliseen hintaan, niin kuin millä nyt saa marjoja, ja nyt en puhu siis Tuoreesta metsämarjosta ja niiden hinnoista torilla, vaan ihan, ihan pakasta marjojen hinnosta. No joo, se tähän väliin tämmöisenä huomiona, mutta tuota, miten sä itse suhtaudut tähän, miten me ymmärretään tämä kotimaisten marjojen terveellisyys ja tämmöinen superfood, jota ne nimenomaan on?
1: No, mä luulen, että ehkä vanhemmat sukupolvet ymmärtää sen, Paremmin tämä on nyt mun tuntuma siitä, mitä niin asiakas kun kun niiden tuolla pisteillä on, niin sitä ehkä arvostetaan enemmän. Että mä luulen, että, ja, ja syykin yksi, kun tätä perustettiin, oli se, että jotenkin kansainvälisesti ehkä on onnistuttu rakentamaan niin superfoodiksi asioita, jotka ei oikeasti sellaista ole verrattuna ainakaan kotimaisiin tai suomalaisiin Marioihin. Eli Gojimarioja, MSM-jauheita, siis kaikenlaista, mitä löytyy jotka on tuotu siis esimerkiksi Kiinasta ja, ja osa gojimariojen eristä ei edes pääse EUn tullejen läpi, koska niissä on niin paljon lisäaineita tai näin. Niin, äm, siis siinä on, mä luulen, että on kyllä vielä tekemistä, että saataisiin sitä sellaista, no ehkä just sitä brändin rakennusta tai arvostusta.
0: Yrittäjän podcast. Yrittäjän podcastissa tänään vieraana... Jasmina Vilpponen, joka on perustanut Berbarn Oy:n ja kohta puhumme sen sen kasvattamisesta ja tämän hetken tilanteesta. Mutta Jasmina, kerro hieman, että minkälaisia tuotteita teiltä nyt sitten voi ostaa. Eli jos tykkäävät vaikkapa puolukoista, niin minkälaisia tuotteita niistä, niistä löytyy.
1: Joo, eli tosiaan ajatuksena on se, että aina kaikkien tuotteiden sydämessä on kotimaiset marjat. Ja jos nyt mainitaan vaikka puolukka, joka muuten on erin, erinomainen marja ja hyvin, hyvin terveellinen, niin ä, sitä löytyy meidän esimerkiksi smoothie bowl-muodossa, caramel dream bowl, joka on itse asiassa ollut tosi suosittukin. Mä oon yllättynyt siitä, koska mä ajattelen, että puolukka on monelle vähän liian hapan marja, mutta se on, no siinä on hyvä komponentit kaiketi, hmm. uh, mutta myös smoothieita, missä on sitten puolukkaa ja inkivääriä ja vähän mintua, Että et tota, ollaan haluttu tehdä niin hyvänmakuisia tuotteita, joissa on se marja, mutta mut tosiaan se kuitenkin, että ne maistuu. Että ei olla liian vakavia sen suhteen, että ei tehdä viherjuomia, e- jotka maistuu viherjuomalta niin sanotusti. Aivan.
0: Niillä voisi olla merkittävästi heikompi kysyntä varmaan. <laughs> äh, että tota, puolukkashotti ei välttämättä olisi kuitenkaan ihan jokaisen. Matti Meikäläisen suosikki, suosikki vaikka pitää toki sanoa, että esimerkiksi inkiväärisottien kysyntä on kyllä viime vuosina kasvanut merkittävästi, vaikka voisi kuvitella, että se ei ole ihan ma- maan puolesta. Toki itse, itse olen erittäin suuri inkiväärisottien ystävä kylläkin, ja, ja pidän inkivääristä paljon. Mutta se siis inkiväärin saa myöskin yhdistettyä marjoihin. Kyllä
1: meillä on, no just tyrni inkiväärisotti, muun muassa on meillä se meidän juttu, mutta joo.
0: Joo, se kuulostaa erittäin terveelliseltä. No, tuota, sulla on samaan aikaan perheen pyörittäminen siinä on ollut kuvioissa, ja tämä aihehan on aina silloin tällöin esillä, esillä, tuota, kun puhutaan perheellisistä yrittäjistä ja, ja, ja yrityksen kasvattamisesta. Miten se on onnistunut sinun kohdallasi? Niin, kerro hieman siitä.
1: Joo, eli mulle syntyi ensimmäinen lapsi 2019, jolloin mä sitten olin vielä muualla töissä markkinointialalla ja jäin sieltä äitiyslomalle. Ja siinä tehtiin itse asiassa ekaa sijoituskierros tai ainutta, mitä meillä on ollut pientä sijoituskierrosta silloin syksyllä. Niin kyllähän se oli sitä, että no mun äiti onneksi on pystynyt auttamaan paljon lastenhoidossa, mutta että meidän lapsi oli ehkä kaksi viikkoa, kun mä lähdin ensimmäisen kerran NS-työnjuttuihin. Eihän mulla sille ollut äitiyslomaa niin siinä varsinaisessa perinteisessä merkityksessä. Että enemmän se on ollut sitä, että tekee töitä, niin kun lapsi nukkuu tai näin, että aina jotain on pystynyt tekemään. Ja sitten tosiaan, kun hän meni päiväkotiin, niin se oli tietysti jo ei helpotus, että pysty tekemään enemmän töitä että vuoden ikäisenä hän meni päiväkotiin, ja sitten kun meille tuli, syntyi tämä toinen lapsi, niin se oli ehkä vielä haastavampi, että silloin me avattiin, meillä oli kaksi isoa oikeastaan avausta just siinä, niin mä oon kyllä tehnyt ihan niin koko ajan töitä vaan, kun lapsi nukkuu, ja silleen, että on imettänyt vaikka yön, ja sitten mä oon mennyt viideltä aamulla töihin, että siinä on ollut sitten mies eka Aamujaan ja sitten äiti tullut vahtiin ja sitten mä oon tullut välillä kotiin ja sitten mennyt töihin, että on se ollut tosi rankkaa, mutta joo. E, niin kuin näitä tarinoita kuuntelee monesti, että sanotaan, että on
0: ollut tosi rankkaa, mutta miten, miten se niin oikeasti sitten kestää ajautumatta jonkinlaiseen upomukseen tai muuhun vastaavaan, niin mikä se sun tapa ollut siinä? onko siinä sitten ollut terveellistä elämäntavat tai muuta, vasta, liikunta tai Auttaako se edes siinä tilanteessa, jos ei ker- yksinkertaisesti kerkeä ker- ker- nukkua? Ei varmaan, mutta mikä, se, mikä sun niinku tapaulus siinä?
1: No tossa tilanteessahan me on ne raskaushormonit, niin se kyllä auttaa, että et vaikka ei saa sitä unta, niin sehän nainenhan on kyllä suunniteltu siihen. Et silloin pysyy kuitenkin jotenkin hengissä. Tai et ihan niinku vähän täytyy sanoa, että ei nyt ehkä ollut skarpeimmillaan, sanotaanko näin, että asioita kyllä unohtuu ja en ehkä paras työntekijä, mitä, mitä markkinalla nähdään, mutta tota, ää, kyllä, kyllä mä sitten, mä pitää aina unestakin ja just noi terveelliset elintavat, että kyllä syön paljon marjoja ja muutenkin niin kuin aika säännöllisesti ja ja liikuntaa, että mä oon kyllä ihan niin kuin koko ajan harrastanut liikuntaa, niin mä, mä uskon niihin.
0: Joo, kyllä kyllä. Ää, no missä vaiheessa se alkoi tavallaan sitten helpottaa ja miten se näkyy tässä yrityksen kasvattamisessa ja liiketoiminnan rakentamisessa, että tuota Öö, että jos puhutaan niistä ihan kiireisimmistä tai raskaamista vauva-arjen öö, niinku vuodesta tai vuosista, niin tuota, miten se on muuttunut siitä, siitä nyt sitten? Onko se helpottanut?
1: On ehdottomasti. Että, siis kiitos Suomen öö, päiväkotisysteemeiden ja miten niin sinne saa... Meillä on ainakin ollut tosi hyvät päiväkodit ja, ja meidän poika meni sitten jo 11 kuukautta vanhana niin kuin myös samaan päiväkotiin kuin tämä isosisko, niin sehän helpotti paljon, että pystyy keskittymään niin sen ajan kunnolla töihin, että onhan se vähän vaikeaa, kun on lapsi, joka myös vaatii huomiota, niin yrittää silloin samalla tehdä töitä, vaikka onneksi on nämä päivä, päiväuniajat. Mutta tota, siis kyllä siinä nyt, se heti ammatti pystyy ja enemmän vielä viettää taas aikaa kentällä, ja sehän on super tärkeää, että näkee miten ne pisteet oikeasti toimii ja asiakkaat, miten ne reagoi ja näin. Et Siinä on pystynyt tekemään enemmän kehitystyötä.
0: Yrittäjän podcast. Yrittäjän podcastissa tänään vieraana Marjoja rakastava Jasmina Vilpponen, joka on perustanut Marjoihin keskittyvän smoothie Ja Nimenomaan ketjun, eli tuota, oliko näin, että toimitte nykyään kahdeksassa toimipisteessä?
1: Joo, joo. osa on franchising-toimipisteitä, mutta kyllä.
0: Miten suuri merkitys tässä on ollut nimenomaan tämän niin sanotun ketjun kasvattamisella viime vuosina?
1: Se on ollut meille tosi tärkeää, että saadaan kasvatettua ja ja löydetään myös hyviä franchising-yrittäjiä, jotka ovat energisiä että saa sitä niin kun vietyä pidemmälle, Et nyt välillä tulee Instagramiinkin viestejä, että voisitteko avata tänne ja tänne, mutta aina pitää yrittää sitten löytää kuitenkin hyvät toimijat ennen kuin lähtee soitellen sotaan.
0: Kerro hieman tästä franchising-alasta, tuota, miksi se on valikoitunut teillä tavallaan siihen konseptiksi tai tavaksi, tehdä, tavaksi kasvattaa yritystä?
1: Jaa, no me varmaan siinä koronan jälkeen niin niin kun mietittiin, että olisi hyvä kuitenkin laajentaa, mutta, mutta tota se yksin itse laajentaminen niin on aika riski, riskipitoista, että sitten koettiin kuitenkin, että meillä on aika hyvä tällainen kopioitava konsepti, niin sitten lähdettiin niin hakemaan franchising yrittäjää ja löydettiinkin ähm, sitten 21 keväällä Tampereelta yksi yhdet yrittäjät, jotka ovat sinne ja sitten oikeastaan tuli heti perään myös Viking Lineilta, ja he avasivat toisen. Niin sitten se vähän niin kuin lähti siitä ja, ja on... Siis se on mun mielestä tosi kiva malli ja tuntuu hyvältä myös, että voi tarjota muille mahdollisuuden tehdä elinkeinoa tavallaan sillä konseptilla.
0: Ja tunnettuus on nyt on sitten kasvanut jo sille, täsille, että se alkaa toimia myöskin. Sitä se varmasti myöskin erityttää franchising-puoli, että siellä on tarpeeksi se brändi ja näin poispäin. Niin Miten sitä brändiä tässä on onnistuttu kasvattamaan? Mitä keinoita olette siihen ehkä löytäneet sitten?
1: Niin, kuten sanoin, olen ollut alusta asti vähän tiukka ja se on ollut minulle tärkeä se brändin rakennus. Tietysti me ollaan käytetty hyvin paljon somea, mutta sitten jonkin verran pr missä se nyt on sopinut, että on esim. ollut jotain, mistä joku lehti on halunnut kirjoittaa tai kun avattu vaikka paikallisiin tai alvattu uusi piste, jossa uudesta uudessa kaupungissa, niin paikallislehdet on kirjoittanut. Mutta tota, ää, kyllä se on sitä sisällön miettimistä ja mitä me halutaan sanoa ja minkälainen yritys me halutaan olla. Ää, niin se on ollut tärkeää ja meillähän ei ole hirveästi mitään markkinointibudjetteja vielä niin kuin isoja rahoja käyttää. Et siinä saa olla tosi innovatiivinen. Et miten tyhjästä nyhjäsee niin sanotusti.
0: Miten paljon ottanut itseäsi peliin ikään kuin? yrittäjänä tässä markkinoinnissa tai brändin rakentamisessa?
1: No hävettävän vähän. minusta tuntuu, että mä oon nähnyt ihmisiä, niinku yrittäjät, jotka vetää vaikka TikTokissa tosi hyvin ja näin, että tuntuu, että olisi pitänyt tehdä enemmän, mutta kyllä mä aika paljon yritän kertoa niin mun vaikka LinkedInistä, tai Instagramissa, no tietysti kertoa yrityksestä, mutta ehkä enemmän myös niin yrittäjän näkökulmasta asioita, että minkälaiset yrittäminen oikeasti on ja että mitä kaikkea sitä joutuu tekemään. Se ei ole mitään ruusuilla tanssimista todellakaan. Olen niin. saanut siitä kyllä aika paljon kiitosta, että ihmistä on kyllä aina kommentoitu. Olipa hauska nähdä, että miten tämäkin juttu. Noin.
0: Ja sitten varmaan kuluttajapala, totta kai ne marjat on siellä pää, pää, pääroolissa. Tuota, ää, mitä, mitä uutta olet kenties tuota marjoista voinut tuoda esille ihmisille, tai mit, miten niinku tuot, tuotteita niitä marjoja? koska nyt periaatteessa kaikki tietää, että ne varmaan on terveellisiä ja näin poispäin, mutta mi- mitä marjoista, miten seksikäitä marjoista saa sitten, että ollaan markkinoinnissa?
1: No, meillä siis oli juuri se ajatus siinä, että tehdään niinkun, äh, trendikkäitä tuotteita niistä marjoista. se nyt oli ensinnäkin tärkeää, että just nämä niin asai-bowlit, niin tehdään niistä niin kuin marjaversiot. Ja, että, ja ne onkin noussut niin kuin somessa hitiksi, että vaikuttajat ottavat kuvia myös smoothie-bowleista. Ja nehän on ylin nimenomaan no. siis,
0: niin. joo. Mm.
1: Uh, mutta et sitten, että pitää myös maistua hyvälle. Uh, mutta tota, sitten itse, itse ainakin yllättynyt nämä tutkimukset, missä on esimerkiksi just vertailtu asai ja puolukkaa Pohjoismaista, ja todettu, että puolukka on terveellisempää. Niin tätä olen yrittänyt sopivissa määrin kyllä myös tuoda esiin ihan tällaisia ns-faktoja, että ihmiset ymmärtäisivät sen, että, et ne on. Et, uh, mutta yritän olla kuitenkin silleen, ettei hirveästi paasaa, koska se ei nyt ehkä ole kuitenkaan kovin seksikästä.
0: Joo, totta. Onko jot, joku sellainen marja, mitä te ette ole halunnut ottaa, ottaa valikoimi suomalaisista? Tuottaa, vaikka puutarhamarja, onko sellaisia? Löytyykö karviaista esimerkiksi?
1: Ja, löytyy itse asiassa. Okay. Mä, mä Luulen, että no. me taidetaan olla Suomen, varmaan eniten käytetään karviaista. Joo, karviaista
0: tai... on hyvin vähän itse asiassa. Me ollaan vähän sitä jopa ihmetellyt, että sitä on hyvin vähän missään
1: <laughs> Siitä saa siis ainoat marjat, mistä oikeastaan viher-smoothietä, Eli sitä käytetään paljon meillä. Okei. Okay. Mutta ei, ei ole mitään tarkoituksella jätetty pois, että ehkä nyt karpalo, ja, ää, mm. tota, ää, karpalo on sellainen, mitä ei nyt vaan ole. Mm. Meillä, että meillä ei ole mitään tuotetta, mistä käytetään. Mutta.
0: Joo. Onko se sitä syystä, että se on haastava siis, tota, ma- maun takia tai muuten, vai mitä?
1: No, no, no ei oikeastaan. No joo, ehkä silleen, että se ei ole niin yleinen, että, mutta että meilläkin on tietty määrä vaan mitä mahtuu siihen pakkaseen, niin sitten joo. siinä on kyllä melkein kaikki muut.
0: Joo, no tietysti kiinnostaa tässä kysyä, että tuota, mikä, mikä on niinku se, se asiakkaiden suosikki, että luulisi totta kai, että siellä on mustikka, mustikka yhtenä, ja sitten toki mainitsit tämän puolukan, mutta onko jotain niinku yllättävää, mitä on tullut täällä yrittäjystäipolla esille, että
1: mitä ihmiset niinku haluaa? No se on kyllä se puolukka, puolukka smoothie bowl, on, on tosi, mistä mä oon siis superilonen, että se, se on eh, ehkä sellainen suosikki. Öm, mustikka ei niinkään, että itseasi, jos mennään vaikka lentokentän pisteelle, niin kun siellä on paljon ulkolaisia, niin monethan haluaa asiassa mansikkapohjaisia smoothieita, niin se on Kyllä mansikka on ikisuosikki, kun se on monelle helppo.
0: Aivan, aivan. Ja Finnair tarjoaa sitten mustikkamehua, joka ei ole ihan ehkä kovin <laughs> mustikkapitoista, mutta se on jäänyt monille turistille mieleen finnarin lennoilta. Puhutaan kansainvälistymistä. Luulisin, että suomalaisella marjolla, ja niin kuin onkin, niin varmasti potentiaalia kansainvälisillä markkinoilla. Miten ajankohtainen asia, kansainvälistyminen, on, on teille?
1: Kyllä me Meillä on ihan aktiiviset äh, niin kun, saa, lonkerot ulkona sille, että, että haetaan nimenomaan niin vaikka franchising pohjalta ulkomaille toimijoita. Eli, eli, ja ollaan jonkin verran käyty keskusteluja esimerkiksi tuossa länsi, länsinaapurissa, että josko siellä löytyisi joku hyvä tällainen master franchising-pitäjä, niin on kyllä ehdottomasti, ei nyt varmaan ihan tämän syksyn juttu vielä, mutta on, on kyllä tulossa.
0: Mutta teillä on kuitenkin siis turisti, eli oli, oli muun muassa. Oliko Joo, näin?
1: heillä on yksi meidän piste. Ja sitten tosiaan nyt meillä on myös Helsinki-Vantaalla, niin siellä on aika paljon turisteja käy.
0: Nimenomaan. Tota, o, o, no siis teillä on varmaan tietoa siitä, että miten turistit näihin, näihin niinku suhtautuu. Kilpailuahan varmasti terveystuotteiden tai terveyspitosten, tota, tai terveysnäkökulmasta suunniteltujen Elintarvikkeiden markkinoilla on, niin tota, minkälaisessa puristuksessa te, te olette niin tässä kilpailussa? Niin, no, e- Vai se... onko näin, että Marjoista vielä on vähemmän tehty kansainvälistä vientituotetta tai sellaista, joka on myyty oh, niin jo. Suomen ulkopuolella tai turisteille tai näin pois?
1: Joo, sanoisin näin, että meillä on kyllä aika uniikki konsepti. Ja, ja itse koen, että Nordic-tunnelma Nordic ja, ja siis pohjoismaiset raaka-aineet, niin niistä on kyllä sellainen että mitä pystyisi rakentaa. Ja meillä on tosiaan maailman puhutta, puhuttaen luonto ja vesistö täällä. Että niin,
0: jonkun verran Marjo on yhdistetty suklaaseen ja niitä on ymmärtääkseni viety Suomesta, mutta tuota, se on sitten vähän eri juttu. Miten se näet tämän bisneksen ja ylipäänsä terveysbisneksen, tota, miten tätä marjaa voisi vielä, vielä jalostaa tai kehittää eteenpäin, ja, niin näitä tuotteita, niin mitä sieltä voisi ehkä löytää vielä?
1: No, hän on jo valmistettu näitä jauheita, mm, mitä, mitä jo myydään tai brändätään ulkomailla niin suomalaisia. Se on yksi, mä en ehkä itse ole kokenut niitä vielä niin, massatuotteiksi, mutta toki siis ihan vaan, että tekee sellaisia versioita näistä tuotteista, jotka, joilla on pidempi äm, säilyvyys, niin että ne toimii tähän bisnekseen, mistä itsekin sanoit, että se on kasvanut, niin tota, siis siihen... Äm,
0: ja jauhe varmaan helpompi viedä ulkomailla kuin pakastemaria, joka vaatii sen <laughs> aika... Niin siis kylmäketju ja näin poispäin, että... Kyllä,
1: se on jo. varmaan se, miksi se on nyt ollut se ensimmäinen.
0: Mm. Mutta ehkä suomalaisille se jauhe ei ole ehkä se juttu, koska me saadaan ne marjat marjoona ja näin poispäin. Mutta tota, mm, olen ymmärtänyt, kun olen seurannut tota kansainvälistäkin markkinaa, siellä siis No viheriauhoit tietysti oli jo pidempään kovassa huudossa ja erilaiset niin kuin superfood ää, ateria ää, aina skorvaavat jauheet mitkä ei ilmeisesti ihan Suomessa ole kuitenkaan sitten lähtenyt lentoon. Siis, jos se nyt, siis ja nyt en tarkoita nimenomaan vain, vaan, vaan näitä, niin kuin, tavallaan, niin kuin aterian korvikehtämisiä. Ne on aika kalliita, kalliita ja muuta, mutta tota, näet, näetkö se jotain trendiä nyt tällä alalla, että mi- mitä sieltä niin on nousemassa ikään kuin ja mihin te niin kuin haluaisitte tarttua
1: tai päästä kiinni? No. No vegaanisuus nyt on tietysti yksi, että, että mm. tota, sitä toivotaan meidän kaltaisilta toimijoilta paljon, mutta että, um, no ky, kyllä se on tuo helppous ja nopeus. Mm. jauhetkin on kuitenkin sellaisia, että kun ne ei itsessään ole mm. vielä syötäviä, mm. niin se... Ja, um, No ne on ehkä mun mielestä ne, että et kuluttaja saa ne helposti, ja just tää, että voi jopa sitten tilata koti, jos on sen tyyppinen konsepti.
0: Mitä sitten ihan ruokakauppa että onko siellä mm-hmm. potentiaalia teidän, teidän tuottaa? E,
1: Joo, kyllä, ja meillä onkin itse asiassa jo niitä tuolla ää, Tampereen suunnilla on, Joo. on Prismassa. Joo. Joo, se on varmasti meillä kyllä yksi nyt liiketoiminta-alue, joka, niin kun, jota kehitetään, että ne tuodaan sinne kaupan hyllylle.
0: No, p- pakko tässä mainita niin Jungle Chai Juice Bar, joka on onnistunut tässä hedelmien kaupallistamisessa smoothien muotoon ja, ja to, että tietysti olla nyt otsikoissa vähän muistakin syistä, mutta ei mennä niihin, mutta tuota, ootteko teillä nyt tavallaan kilpailla ja sitten marjapuolella tavallaan? No te, teillä, on näitä, te, teillä on siis paljon muutakin kuin juomia, mutta että miten tämä asennoituu täällä terveyspuolella, että vähän kuitenkin samanlaista.
1: Joo, eli heillähän on... On, siis me, meillä on molemmilla smoothie tarjolla, että se on, niin kun, vaan rakentuu enemmän niihin marjoihin. Niin. Ja sitten, mutta et meillä on ehkä vähän laajempi, että meillä on just leipiä myös, mitä myydään paljon. Nämä kulhothan on meillä myös tosi isoja, et että nämä ky, Kyllähän me totta kai osittain ollaan samoilla apajilla, että, vaan hyvin eri, eri tota, tavallaan visioilla, että mitä ihmisten pitäisi syödä. Niin
0: niin, miten sinä suhtaudut? Kerro tästä visiosta hieman lisää siis siinä mielessä, että miten sinä vertaat hedelmät ja marjat kuitenkin. Tuota, no, monessa mielessä totta kai terveellisiä myöskin hedelmät ja näin poispäin, mutta tuota, Niin, miten sinä näet sen eron tavallaan ja sen vision tässä kilpailutilanteessa?
1: Niin, me, no meillä se on alusta asti ollut se, että kun me ei ehkä nähdä sitä järkevänä, että. Tuodaan kaukaa eksoottisia hedelmiä ja varsinkin kun no, niihin pitää sitten tietysti lisätä paljon myrkkyjä, että ne säilyy sen monen kuukauden matkan. Ää, mm. Mutta myös siis ihan se, että terveys niin kuin, tai ravintoarvoiltaan, mm. niin nehän ovat heikompia, niissä on enemmän mm. niin kuin hedelmäsokeria, mikä ei oikeastaan hirveästi tuo mitään muuta kuin no, sokeria. Kyllä. Mutta taas marjathan on hyvin, niissähän on siis pohjoismaisissa marjoissa, on vähän sokeria, mutta paljon tällaisia. Niin kuin, vitamiineja, antioksidantteja ja mm. kuitua, mitkä on tosi tosi hyvä niin kuin ruokavaliossa. Niin, to, kyllähän mekin käytetään banaania ja, ja meillä on mangoa jossain smoothieissa ja, ja näin, mutta meillä se pääaine on aina se marja.
0: Kyllä. Ja banaanihan on hyvä, koska voi melkein käyttää missä vaan. Kyllä. <laughs> se aina, aina tuntuu sopivan, sopivan, tota, sopivan siihen, mihin sitä käytetään. Tota, Kerro kerro tähän hieman vielä, minkälainen marjojen käyttäjä sä nykyään otitse, itse, että paljonko sulla menee viikoittain marjaa tai tai teidän
1: No Kyllä mulla juurikin tänä aamuna on jo yhden smoothin vetänyt, missä oli mustikkaa ja musta herukkaa, jotka ovat mun mielestä ne superterveelliset marjat, niin kyllä varmaan siis joka päivä menee ainakin desi, se pari desi Desipari siihen omaan smoothieen, mutta sitten toki jos mä oon vielä töissä, niin vielä enemmän niitä marjoja. Ja, ja lapsethan tykkää myös hirveästi niin. meidän smoothieista, että kyllähän nekin sitten niitä juo. Ootko mutta,
0: itse, niin kun, kannatatko pakasten marjaa vai ootko poimimassa tuolla metsissä tai käytkö ostamassa todilta tuoreita marjoja ja sitten pakastat niitä vai mikä sun tapa on nauttia, nauttia marjoista?
1: No nyt, äh, mä tykkään itse tosi paljon poimia marjoja, on ollut siinä sen Tykkän nyt itse poimia ne pakkaseen, mutta tota, nyt ehkä ei ollut ihan hirveästi aikaa, että mä olen ostanut ihan suomalaiset pakastemarjat tuolta kaupasta.
0: Joo, ja se on tosiaan niin kuin sanoin, niin aika erullista, että no, nimeltä mainitsematon saksalainen kauppaketju myy alle 9 euron kilo mustikkaa.
1: Se on aika. Pakastaista. Joo.
0: Mun mielestä se on aika hyvä hinta.
1: On, että kyllä se ehkä oman poiminnan tuntihinta on vähän.
0: Niin, se on, mä oon myös miettinyt tätä, tokihan se aina se tuore marja maistuu vähän eriltä kun sen saa, tai vaikka hakee todilta ja heti käyttää sen mm-hmm. verrattuna siihen pakastemarjani, niin onhan siinä tietysti jonkun makuero, mutta sitten taas, että näilläkin määrillä, mitä itse, itse käytän mariaa niin mulla on on kilo viikossa, niin tota, se pakastusmäärä, niin ei mulla riitä minkälainen pakaste siihen, tai tilavuus siihen, että mä sitten pakastaisin niitä mariaa.
1: Joo, poimimisessa sitten on se, että se on itselle ainakin vähän sellaista terapeuttista. Että...
0: Se, Joo, sehän siinä on. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Ja kannattaa luonnossa liikkua paljon muistakin syistä ja nimenomaan tuosta syystä. Mutta tuota, tässä alkaa aika täyttyä. Kerron vielä hieman suunnitelmista. Tuossa niitä vähän valaistiinkin, mutta tuota, missä näet Bärbaarin viiden vuoden päästä? Tämmöinen hieman tylsä kysymys, mutta tuota, eikä siihen varmaan suoraan vastausta voi, voi antaakaan. Mutta mitä, mitä toivoisit?
1: Joo, no kyllä toiveena tai tavoitteena olisi se, että löytyisi ehkä useammasta maasta, ehkä olisi kaksi maata avattu ainakin uutta Suomen lisäksi, ja sitten tietysti Suomessa meillä on vielä varaa avata aika montakin paikkaa, että kahdeksan pistettä nyt on vielä aika, aika vaatimaton määrä, ja sitten kyllä haluaisin olla tuolla kaupan hyllyllä myös tuomassa tätä kotimaisia marjoja, että ihmiset niitä saisi sitäkin kautta helposti. Et jos ei itse jaksa tehdä vaikka smoothie bowlia, niin, niin voi käydä ostaa sieltä.
0: Nimenomaan siis tuoreena vai pakastajana, miten se parhaiten S- ö, onnistuu?
1: Varmasti tuoreena smoothie bowlit. Juuri.
0: Eli tämmöistä välipala Joo. Kyllä, kyllä. Minä kiitän, Jasmina tästä. Hienoa, että pääset Vieraaksi Yrittäjän podcastiin.
1: Kiitos paljon ja mukavaa syksyä.
0: Me palaamme uuden aiheen parissa kahden viikon kuluttua keskiviikkona. Olkaahan silloin taas kuulolla. Minun nimeni on Paul Rehnikainen. Hei hei!